0: 12 horas com 34 minutos, 28 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM na segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Tempo solarado, algumas nuvens em Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição. O ERG Sananduva com inscrições abertas para especialização em gestão estratégica e inovadora. Coprel tem desligamento programado para a Água Santa. A ação beneficente é realizada por oficina terapêutica de Vila Lângaro. E Ibiaçá possui coleta seletiva do lixo reciclável. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com oferecimento da Cotapel e da Cotrijal Lojas. Tem novidade no programa de pontos Cotapel. Além de somar pontos na compra de insumos, a partir desta safra de inverno, a campanha irá contabilizar pontos para a entrega de grãos das quatro culturas que trabalhamos: soja, trigo, milho e cevada. A cada saca entregue em uma de nossas unidades, o produtor soma um ponto. São mais de 25 opções de prêmios incríveis te esperando. Então vem logo deixar seus grãos, somar pontos e trocar por televisores, celulares, ar-condicionado e muito mais. Para mais informações entre em contato com a unidade Cotapel mais perto de você. Cotapel ao lado de quem produz. Trijal Lojas, confira as ofertas de janeiro. Cabo de luz flexível, 1,5mm. Todas as cores, 89 centavos o um metro. 2,5mm, 149 o um metro. Forro Plasville Versátil 6 metros, 12,49 a peça. Porta interna Madetel 85 por 213, 219,90 a cada. Carrinho mão galvanizado, 45 litros, 134,90 a cada. Produtos em até 10 vezes sem juros. Ofertas válidas de 2 a 14 de janeiro. Ou enquanto durarem os estoques? produtos agrícolas cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira a soja cento e oitenta reais milho oitenta e e o trigo pão PH setenta e mais R$ e reais nas últimas safras algumas pragas têm levado os produtores a adotarem mais estratégias em função das dificuldades e prejuízos são grandes as perdas nas culturas de soja, milho e algodão no Brasil em virtude das pragas. Os desafios são frequentes com as novas pragas desde o reconhecimento da biologia, identificação, problemas alternativas de controle e mesmo desgaste de algumas estratégias. Fatores como a presença dos hospedeiros do ano todo, plantas remanescentes de safras anteriores, tigueiras, Aliado a outros fatores como condições climáticas favoráveis, de altas temperaturas e de inverno ameno, tornam-se ideais para a multiplicação dos insetos. Essa maior quantidade de insetos é um grande desafio para o produtor que o busca aumentar a produtividade e rentabilidade por área nos últimos anos. No entanto, a agricultura tropical é desafiadora. E o uso inadequado de alguns inseticidas químicos e biotecnologias levaram a natureza a nos dar uma resposta. Pragas antes tratadas como secundárias passaram a causar danos significativos às lavouras. Além daquelas que já demonstraram alto potencial destrutivo, passando pelo processo de resistência e inviabilizando e aumentando ainda mais a necessidade de controle. Informe Econômico 12 horas com 38 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ 5,20, dólar turismo com 5,41 e o euro R$ 5,58. O governo pode esperar até o dia 1 de maio, dia do trabalhador, para anunciar o reajuste do salário mínimo para R$ reais. O adiamento da, da medida está em discussão e é defendida pela área econômica. Segundo a Poro, o Estadão, o assunto já foi levado ao presidente Lula, que ainda não bateu o martelo. A postergação do anúncio daria tempo para o governo monitorar a evolução do comportamento da Folha do INSS, que teve a base de beneficiários elevada rapidamente na reta final da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Técnicos do governo disseram que reajustar agora seria muito difícil porque não há todo o orçamento necessário. Os números, porém, foram revistos em função do crescimento da estimativa de gastos atrelados ao salário mínimo como benefícios previdenciários. O custo adicional inicialmente estimado pelos técnicos do governo é de R$ 7,7 bilhões, de reais, além do que foi previsto no orçamento de 2023. A proposta de emenda à Constituição da Transição aprovada no final do ano passado já constava com um adicional de 6,8 bilhões para garantir o um aumento real acima da inflação do salário mínimo. Previsão do Tempo Nesta quinta-feira o calor continuará em todo o território gaúcho. De acordo com o Climatempo, pode chover fraco e de maneira isolada na Serra Sul e região metropolitana de Porto Alegre. Nas mesmas regiões, segundo o aviso emitido pelo Inmet, válido até amanhã de hoje, há risco de temporais. Nas outras áreas, o sol aparece. No litoral, norte no litoral a possibilidade de rajadas de vento de até 60 km por hora. A mínima de 12 graus foi registrada em São José dos Alzeites, nos campos acima da serra. A máxima de 39 graus pode ocorrer em pelo menos 7 municípios gaúchos. Em Tapejara, quarta-feira amanheceu com tempo solarado, previsão de sol com algumas nuvens. Temperaturas podem alcançar os 32 graus. Para amanhã, manhã quinta-feira, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 6 milímetros é a precipitação e a variação térmica será entre 18 e 32 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 41 minutos, 28 graus de temperatura. A UERGS de Sananduva está com inscrições abertas para o curso de especialização em gestão estratégica inovadora. A Rádio Tapejar, na segunda-feira, recebeu o coordenador de especialização e diretor regional da UERGS, Sananduva, Jerônimo Prado, que trouxe alguns detalhes do curso. As inscrições estão abertas e segue até o dia 17 de fevereiro e o curso é totalmente gratuito e com duração até dezembro deste ano. É um curso rápido, né? Quem está habilitado, quem pode fazer esse curso? Profissionais da área de administração, profissionais das ciências contábeis, economia, áreas afins voltadas a toda a área de administração. É um curso que tem justamente uma qualificação na parte de administração com um hall de disciplinas bem legais aí. As aulas são sexta-noite, sendo às 19h até às 22 e no sábado pela manhã até as 13. Tem atividade prevista para o sábado à tarde. Algumas aulas ocorrerão, cerca de 40% do curso, ocorrerão no formato remoto. Não necessita o aluno estar todo esse tempo, né, de março a dezembro, na unidade da UERGS em Sananduva. Muitas aulas, então, vão ser no formato remoto. 40% mais ou menos das disciplinas. Serão 12 disciplinas e quase que na totalidade, professores doutores estarão ministrando as aulas. As inscrições devem ser feitas pelo portal ppg.ergues.edu.br. Informações também podem ser obtidas na UERGS em Sananduva através do fone 54 3343 43 32 41. A Copral informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Agua Santa na localidade de Santa Rita. Desligamento programado para hoje, quarta-feira, das 2 às 4 horas da tarde, para substituição de posses. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Copra disponibiliza o número 116. Fazer o bem. Isso foi o que motivou a oficina terapêutica da Secretaria da Saúde de Vila Langara no final de 2022. Em dezembro, no encerramento do ano, o amigo secreto foi substituído por uma bela ação. Como sugestão, foi pedido um valor simbólico de vinte reais para as integrantes que fazem parte da oficina terapêutica nas comunidades de Colônia Nova, Linha Salete, Linha Costela, São Roque e a oficina terapêutica da sede. Com o valor arrecadado, foram compradas diversas cestas básicas, panetones, brinquedos, roupas e alimentos em geral, que foram destinados a dois lares de idosos e uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes em Tapejara. No dia, 27 do ano passado, no dia 27 de dezembro do ano passado, o instrutor de práticas esportivas Ricardo Genário e a instrutora de artes Jéssica Parpinelli foram fazer as entregas representando todas as pessoas que de alguma forma ou outra ajudaram com a campanha. Segundo os instrutores, foi gratificante ver a alegria das pessoas ao receberem as doações e ressaltaram que ajudar o próximo faz a diferença no mundo. 12 horas 44 minutos e meio, 29 graus de temperatura. A coleta seletiva do lixo em Ibiaçá iniciou no ano passado e conta com parcerias de secretarias e entidades municipais para orientar a comunidade a respeito do descarte dos resíduos recicláveis. O Departamento de Meio Ambiente está promovendo esta ação com vários pontos de coleta, acontecendo em algumas secretarias, escolas, supermercados, cooperativas e junto ao Santuário Nossa Senhora Consoladora. Inicialmente serão esses pontos em caráter experimental e posteriormente após ajustes e adequações em mais entidades. Isso assegurará aumento da área da coleta, diminuindo o impacto ambiental e educando a população sobre a importância do descarte correto do lixo reciclável, gerando novas oportunidades de trabalho e renda e mobilizar a população sobre a importância da sustentabilidade. A comunidade deve descartar os resíduos especificamente nos locais indicados pela administração. Todos os locais podem ser conferidos acessando o site ibiaçá.rs.gov.br. O programa de coleta seletiva faz parte do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, promovido pelo Departamento do Meio Ambiente, que faz parte da Secretaria Municipal da Agricultura. Na tarde de ontem, terça-feira, a Brigada Militar prendeu um indivíduo foragido que estava aterrorizando com furtos e roubos o bairro Petrópolis, em Passo Fundo. A prisão ocorreu na rua Álvares Cabral com Antônio Cesário de Rezende. Durante patrulhamento preventivo e ostensivo de uma guarnição do Furioso Segundo Esquadrão, os militares avistaram um indivíduo já conhecido pela Brigada Militar dentro de um Fiat Uno que transitava pela Vila dos Papeleiros. A guarnição reconheceu o um indivíduo de iniciais EMVM que estava na situação de foragiro da Justiça sendo realizada de pronto a abordagem ao veículo e efetuada a prisão. O marginal vinha efetuando diversos roubos pela cidade nos últimos dias e na segunda-feira efetuou um roubo na Avenida Brasil. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A brigada militar, através do 13º batalhão de polícia, prendeu na madrugada de hoje, dois homens por porta ilegal de arma de fogo, no bairro Progresso, em Erechim. Após informações de que haviam homens armados no velório de uma das vítimas de homicídio ocorrido ontem terça-feira, policiais militares passaram a monitorar o local e visualizaram um veículo chegando na capela mortuária com dois indivíduos. Um deles saiu do veículo com uma arma longa. Ao proceder à abordagem, o indivíduo se desfez de uma espingarda calibre 12, sendo acompanhado e preso. Demais guarnições efetuaram a abordagem do condutor do veículo e localizaram duas pistolas calibre 380, ambas municiadas com 20 munições, um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, 36 munições de calibre 12 e duas balaclavas. Os homens, ambos de 26 anos foram presos e encaminhados para os procedimentos cabíveis. 12 horas com 48 minutos, temperatura cai para 28 graus. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Denit, alerta para interdição total da Serra da Rocinha na BR 285 no sentido Santa Catarina em Timbé do Sul, amanhã quinta-feira, dia 12. A interrupção no tráfego acontece às 4 horas da tarde, entre o quilômetro 50,6 e o quilômetro 54,2, para a detonação de rochas. A medida é necessária para a sequência as obras de implantação do pavimento na rodovia. Essa importante ligação entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina para quem deseja ir ao litoral catarinense, acessando em Araranguá. Devido. A operação não haverá comboios na noite de quinta-feira e o acesso à Serra da Rocinha permanecerá fechado. Na sexta-feira, dia 13, será retomada a programação regular de comboios. A Polícia Civil encerrou um inquérito sobre o um incêndio ocorrido na noite de 26 de março do ano passado no Centro de Tratamento para Dependentes Químicos de Carazinho, que resultou em 11 mortos e 3 feridos. A delegada Rita Felber de Carli informou que a perícia afastou a possibilidade de pane elétrica como causa de incêndio. Segundo o Instituto Geral de Perícias, através de laudo pericial, os peritos concluíram amparados tecnicamente nos vestígios encontrados no local. Na, grade, na grande destruição constatada na edificação, associada aos demais elementos de ordem técnica que revestem o presente laudo, apontaram como causa compatível para o início das chamas a ação do corpo inescente sobre material combustível presente nos dormitórios à direita e posterior, onde se deu o foco inicial no incêndio. O foco, junto ao acesso aos dormitórios, contribuindo para que as vítimas não conseguissem invadir o local devido às chamas, no único caminho para a saída. Janelas dos dormitórios eram do tipo basculante, também impedindo a fuga das vítimas. Ela explicou que o corpo inescente é algo capaz de iniciar a chama, principalmente através de uma forma térmica, como fósforo, isqueiro, vela, bituca de cigarro. Conforme a polícia... Ou melhor, pela perícia, pelas evidências, não haveria material inflamável armazenado no bloco nesse dos dormitórios. E, ao buscar esclarecer as causas, eles afastaram como causa a panelétrica e a ação humana praticada por alguém de fora do local incendiado. Como o incêndio aconteceu à noite, todos os internos já dormiam. Demorou pouco para ser percebido, o fato que impossibilitou a evacuação do local. Enfim. Conforme inquérito, ação ou omissão humana acidental do ou Cuposa, que deu início ao incêndio, foi praticada por alguém que estava dentro do imóvel e que acabou sendo morta carbonizada juntamente com as demais vítimas.